0: Bonjour, bonjour tout le monde. Clotilde Sey au micro à Canal M, en studio où l'émission est produite, relayée aussi par CKVL et une émission que vous pouvez écouter euh, non seulement sur euh, sur Canal M mais également euh, bien sûr en balado, que ce soit sur Apple Book ou simplement Balado Québec. Il suffit de euh, googler, comme on dit, des livres pleins les oreilles et vous tomberez directement sur toutes les émissions et peut-être même celles que vous avez manquées. Euh, Aujourd'hui, permettez Invitez-moi de vous parler d'abord de la seconde partie. En seconde partie de cette émission, et comme je le fais fidèlement euh, depuis des années, nous irons voir ce que le FIL nous réserve. Le FIL, le Festival international de la littérature. Si vous aimez le livre audio, vous aimez ce festival. C'est un rendez-vous donc que je vous donne dans 30 minutes avec sa fondatrice et directrice artistique, Michel Corbeil. Mais avant... Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. On sait bien que ce n'est pas vrai. La Covid, tiens, nous le, nous le rappelle encore tellement. Mais alors, on fait comment pour en être conscient sans en être trop altéré On fait comment pour vivre ce qui est beau sans se voiler la face sur ce qui est laid Eh bien, Nicole Bordelot fait partie de ces personnes, moi, qui me rassure. Non, Nicole Bordelot, je vous le dis tout de suite, et moi non plus d'ailleurs, nous ne sommes pas des... Elle est loin de là. Nicole Bordelot, quand elle nous dit que tout passe, c'est le titre de son dernier livre, elle nous rappelle aussi, sans l'écrire, euh, qu'elle est passée par des épreuves terriblement destructrices à tous les niveaux. Alors quand elle nous dit de sa voix douce que tout passe et quand elle nous amène sur le chemin de la pleine conscience et de l'attention au présent qui conduit au meilleur passage possible, eh bien moi, je la crois. Puis moi, je change, du moins j'essaie de changer à mon rythme, à ma manière. J'essaie de vivre de plus en plus le moment présent et tout ce qu'il m'offre, y compris le difficile, voire l'insoutenable. Alors en invitant Nicole Bordelot aujourd'hui à nous partager tout cela, je vous jure que j'espère de tout cœur que vous aussi, vous aurez peut-être le sentiment de commencer ou de recommencer à vivre autrement. Parce que c'est vrai que tout passe.
1: Ça passe. un jour ce mal disparaîtra ça passe mon cœur peu à peu oubliera la gasse qui m'a joué la farce la comédie À l'heure où ne tenant plus en place, je remonterai tout ému la porte pour arracher vivante de mes pensées l'absenteur. Ça passe. C'est ça, Bye.
2: N'avez-vous pas remarqué que chaque fois que vous vous construisez un nid douillet au cru de vos habitudes, les grands vents de la vie viennent balayer votre quai? La raison en est simple. Tout ce qui vit se doit de participer à cet incessant mouvement de transformation. Alors que l'existence nous apporte sans cesse des preuves que rien ne demeure toujours, nous nous obstinons à croire que les choses vont durer. Cette réaction, bien qu'elle soit des plus humaines, est l'une des causes premières de nos souffrances. Tant de nuits blanches, de peur, d'angoisse et d'inquiétude pourraient nous être évitées si nous apprenions à vivre en harmonie avec cette brûlante vérité selon laquelle tout passe. Ainsi, il est inutile de chercher la permanence et la sécurité de notre monde. Alors, comment avancer sereinement au cœur de cette instabilité? Existe-t-il un bonheur durable, un état de paix qui ne dépendrait d'aucune de ces circonstances extérieures? Où trouver la quiétude intérieure dans un univers si fluctuant, si incertain? Dans ses lettres à un jeune poète, René-Maria Rilke écrit une chose merveilleuse. « Ne vivez pour l'instant que vos questions. Peut-être, simplement en les vivant, finirez-vous par entrer insensiblement
0: un jour dans les réponses. <rire> » Cette voix, ces voix celle de Charles Aznavour qui a signé une chanson qui s'appelle « Tout passe » et la vôtre Nicole Bordelot qui avait signé également votre plus récent livre du même titre « Tout passe ». Bonjour Madame Bordelot. Bonjour, merci de me recevoir. Ça me fait extrêmement plaisir comme je vous l'ai déjà dit et écrit. Je trouve que vous êtes une personne terriblement rassurante et nous allons en parler Surtout dans son imperfection, parce que vous, vous le dites vous-même, non, je ne suis pas parfaite. <rire>
3: et oui, non, je... <rire> loin de là. Et, et j'ai abandonné l'idée que c'était pour être pour cette vie-ci, peut-être dans d'autres vies.
0: <rire> mais, mais rassurante, ça vous donner dans votre, dans votre livre, c'est ce que j'ai trouvé, moi. Je vous avouerai qu'au moment où j'ouvre ce micro, nous venons nous-mêmes en ce moment ici d'apprendre une nouvelle qui atteint un de nos, un de nos proches collaborateurs et qu'encore une fois, ça nous ramène encore et toujours à cette impermanence, d'ailleurs d'où le tout tout petit retard que nous avons eu pour, pour vous joindre. Alors, votre livre à ce niveau-là est incontournable et j'insiste là-dessus, on va en parler ensemble. Ce que vous dites finalement dans ce livre, c'est que nos épreuves, nous persistons à en faire des épreuves, Oui. mais, mais que derrière chaque épreuve, son, se cache peut-être une autre épreuve encore plus difficile si on ne se permet pas de l'accepter telle qu'elle est.
3: et Je dois vous avouer que ce mot-là m'a longtemps fait frémir. Parce qu'ayant vécu avec une maladie chronique pendant 30 ans, quand quelqu'un quelqu me disait « mais tu dois accepter », je trouvais cette réponse tellement difficile oui. et, et euh, impossible à, à, à admettre. Accueillir les, oui. admettre, les mots accueillir, les mots accepter, signifiait pour moi résigner, baisser les bras, parce que je confondais d'évidence résignation avec acceptation. Mmh. Mais quand j'ai hésité, je dois vous avouer, entre le titre tout change et tout passe, parce que uh -huh. quand je dis que tout passe, euh, je veux dire que tout est appelé à changer continuellement. Et nos émotions, nos états d'âme, notre santé, euh, un, un jour on se lève, nous sommes en pleine forme, le lendemain on peut être couché en boule euh, euh, et vouloir rester au lit. Donc tout est appelé à changer. Et l'être humain est le seul être vivant qui s'obstine continuellement à chercher la permanence, la stabilité dans le monde extérieur, alors que tout est mouvant.
0: Hum, hum, hum. Oh, oui, c'est tout à fait ce que j'ai compris. Et je trouve que la façon dont euh, vous introduisez chacun de vos chapitres, c'est d'abord et toujours un coup d'œil par la fenêtre. Ah oh, oui, merci de le
3: souligner. Ah, oui. Je suis contente que vous l'ayez remarqué. Oui, oui un parce coup que...
0: d'œil et un coup d'oreille. Pardonnez-moi parce que oui. ça peut être un oiseau qui s'envole, ou en tout cas... Mais après tout, ne dit-on pas, après la pluie, le beau temps aussi. Donc, c'est vrai que c'est un vieil adage qui veut bien dire ce qu'il qu veut dire. C'est ça, notre vie.
3: Oui, et la vie, pour moi, c'est une grande virgule. J'ai longtemps euh, tenté de mettre un point après mes idées fixes, mes convictions, mes certitudes... Mes, « mes, mes espoirs et, et chaque fois la vie d'un grand coup de crayon, d'un grand souffle bienveillant, elle a effacé ce point pour y glisser une virgule, pour y mettre un souffle, pour me dire comme elle, comme elle murmure à tout le monde présentement. » Tu crois que ceci va se, va se, va se passer, mais peut-être que oui, peut-être que non. Tu crois que ce sera un échec, peut-être que oui, peut-être que non. Tu crois que ce sera un succès, peut-être que oui, peut-être que non. Donc, c'est mon mantra « peut-être que oui, peut-être que non » me garde vivante et vibrante et, et, et j'espère humble devant ce grand mystère qui est celui mmh. de « vivre ».
0: Le don de l'écriture, c'est un don euh, que vous avez et alléluia pour nous parce que cela donne non seulement un livre agréable à entendre mais agréable à lire aussi. Et justement, oh, c'est fou. Je, oui, je vous remercie. Non, parce que
3: j'en doute. Et, et là où je, je suis à, à débuter un autre projet, ben, je reçois ça avec, euh, comme un cadeau. Merci.
0: Mais je vous en prie, Nicole, et vous savez quoi Doutez encore, parce que c'est oh. bon. Doutez, <rire> allez-y, doutez, doutez, <rire> même si on vous dit le contraire. Doutez, parce que c'est grâce à ce doute que vous allez toujours nous émouvoir. Et c'est fou, parce que sur ma recherche, la phrase que j'avais écrite là tout de suite euh, après notre petit entretien, c'était... L'affaire de l'affirmation et vous êtes tombé en plein dessus. Dès que l'on met un point après une affirmation, la façon dont c'est écrit, c'est une merveille. Dès que l'on met un point après une affirmation, l'impermanence de son grand coup de crayon... L'efface pourrait substituer une virgule. Voyez-vous, je l'avais notée oui. celle-ci. Oh. Je vous l'aurais chippé. Ah, hein, que j'aurais oh. mis. ça.
3: oui. Ah oh, oui. Et, 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 et ça vaut. Et souvent, les gens me disent :« Mais n'êtes-vous pas déprimé de vivre avec cette, cette réalité de l'impermanence ?» Mais non, Bana... parce qu'elle elle agit aussi sur nos malheurs, sur nos douleurs. Quand... Quand notre corps a mal, on peut se rappeler que c'est appelé à passer. Mm. Quand on, on vit des peurs, des angoisses, des inquiétudes, que tout est appelé à passer. Oui. Donc, mm. pas sans laisser de traces, bien oui. entendu, pas sans nous. laisser mm. quelques cicatrices au passage, mais... Mm. mais
0: non, je comprends. Et est-ce que, est que vous nous dites aussi, euh, si, si par exemple, euh, il y a des gens qui voient une montagne se dresser euh, devant eux, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, sociale ou encore euh, au niveau de la santé. Finalement, ce que vous nous dites, c'est si tu respectes la montagne simplement pour ce qu'elle est, c'est respecte-la parce que peut-être que c'est grâce à cette montagne-là que tu es protégé d'un volcan. Ah oh, oui. Tellement. Oui, hum.
3: quand on regarde derrière, parfois un premier amour, hein, qu'on pensait que c'était la fin du monde qu'il nous quitte, ben on le rencontre trente ans plus tard puis on se dit « Oh mon Dieu, quelle chance <rire> !» Et oui, oui. oui
1: un
3: oui, emploi oui, qu'on oui. n'a pas obtenu, on rencontre la personne qui a eu la promotion à notre place, puis elle nous dit <rire> « J'arrive d'un épuisement professionnel ». Donc, c'est en jetant oui. un coup d'œil derrière qu'on voit que la vie... Ne joue pas contre nous, mais avec nous, très souvent. Et, et, mmh. et c'est ça qui. C'est là notre, notre je travail sais, de ne pas l'oublier.
0: Je sais qu'en ce moment, Nicole, il y a des gens, parce que j'ai fait partie de ces gens-là, qui nous écoutent et qui pensent bon, 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 bon. Encore des qui pensent que c'est facile. Pique, ça m'énerve. Mmh, non, c'est pas facile. Hein. Oui. oui, je les comprends, mais du coup, je voudrais que nous écoutions ensemble un deuxième extrait de ce livre « Tout passe » que vous avez écrit et que vous avez lu également.
2: La voie spirituelle, du moins telle que j'en fais l'expérience, n'est pas toujours un beau grand voyage fait d'avancées spectaculaires en ligne droite. En réalité, le chemin vers soi, tel qu'on le décrit dans certains livres ésotériques, ne ressemblant rien au mien. À ce jour, mon parcours s'apparente plus à un slalom qu'à une lumineuse envolée. Certains jours, j'ai l'impression d'être perché en équilibre au sommet d'un escalier en colimaçon, étroit et sombre, la seule façon d'en descendre, une marche à la fois, est de m'appuyer solidement sur mon expérience méditative. Cependant, les fruits que je récolte au passage sont si précieux que je compte poursuivre ce cheminement intérieur jusqu'à mon dernier souffle. La sagesse, c'est de savoir choisir. Choisir entre la colère et la paix de l'esprit, entre la division et l'harmonie entre la discrimination et la compassion,
0: entre le rejet et le respect. Et choisir, c'est difficile, ce n'est pas donné à tout le monde, mais peu importe le temps que ça prend, parce que c'est un cheminement qui peut être long, n'est-ce pas
3: Oui, et, et, et permettez-moi de, de, de dire que pour moi, c'est donné à tout le monde. Ah oui On a tous des choix à faire chaque jour. Bien sûr. Et, et oui, on n'a pas de choix face à la maladie, face au deuil, face à la vieillesse, face au, au tragique de l'existence. Mais on a le choix de 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 voir comment je vais traverser tout ça. Mmh. Moi la maladie m'a appris à changer mes pourquoi en comment et ça a été pour moi une clé importante et je continue de m'en servir. Je demande pourquoi souvent devant, devant les tragédies, c'est normal, c'est humain. Mais ensuite, je demande comment. Comment allons-nous traverser ça? Comment allons-nous nous en sortir? Le comment, ça m'ouvre la porte, ça ouvre la mmh. fenêtre de mon esprit. Sinon, on reste face à ce tragique-là et on ne sait plus s'en sortir. Non,
0: absolument. Et
4: euh, J'ai
0: noté aussi l'attention au moment présent, dont vous parlez beaucoup dans le livre « Tout passe », la pleine conscience, le lâcher prise. Vous écrivez à ce sujet, à ce jour, je mon, mon parcours s'apparente plus à un slalom oh. qu'à une lumineuse envolée. <rire> oh, et là, oh. je me suis dit, il y en a des portes à franchir et à ouvrir. Et là, je pense au slalom hein, à chaque fois, à oui. franchir la porte. Etc. Et c'est oui. vrai que ça réclame un effort, mais cet effort de paix intérieure, finalement... Je me disais, contrairement à l'effort physique, elle fait disparaître les douleurs au lieu d'en créer.
3: C'est vrai. Il y a cette fabuleuse histoire que j'ai partagée dans le livre qui, moi, m'a beaucoup aidée, où cette femme s'est présentée à un grand maître et lui a dit, « J'aimerais que vous m'aidiez. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. J'ai passé à travers tellement d'expériences de, souffrantes dans ah. ma vie, mais vous ne comprenez pas. » Il a dit, « Madame, avec tout le respect que je vous dois. Vous n'avez pas passé à travers des expériences souffrantes. Vous avez souffert vos expériences.
1: <rire>
3: ah, et là, j'ai compris que tout le monde va traverser la maladie, Clotilde. <rire> oui, tout bien le monde sûr. va traverser la vieillesse. Et, et comment on le fait? On peut en souffrir <rire> ou on peut, à quelque part, euh, tenter de mieux vivre
0: et la Terre, en ce moment, est en train de vivre un véritable chaos, c'est cette oui. COVID hein, que vous comparez à un chaos mondial. Vous écrivez « Gardons bien à l'esprit que c'est le signal du commencement d'une transformation de par le monde. Gardons bien à l'esprit qu'il y a plus de 7 milliards de problèmes et plus de 7 milliards de solutions.
3: » Oui, ça c'est Einstein qui, oui. a, qui a dit ça, je crois, mais… mais...
0: Mais oui. oui, mais là où je veux en venir, euh, au moment où on se parle, euh, l'émission sera diffusée dans dans deux semaines, donc je, si je ne m'abuse, le, le 23 euh, septembre, euh, on, on est en pleines élections et tout ça, puis moi je me disais, tout passe malheureusement encore une fois sur ce globe, par le profit du moins. Pour une grande partie de la planète, bah, la moitié de la planète et puis les autres, euh, ils s'organisent. Il faut faire de l'argent, il faut faire du profit, il faut en générer, il faut produire, il faut consommer. Et c'est encore ce que nous proposent indéfiniment nos hommes politiques. Et bon, j'englobe je, les femmes, évidemment, dans le mot homme. Mais prendrait-on au sérieux un homme politique qui nous dirait vivez le moment présent Aviez-vous besoin vraiment de cette bébelle vous avez le choix de mieux vivre et je n'y serai pour rien, ni dans vos succès, ni dans vos échecs. Ça s'appellerait plus un sage qu'un homme politique, non? Oui, oui,
3: mais, mais c'est drôle parce que oh, c'est tellement galvaudé, vivre le moment présent. Il y avait, il y a oui. quelque temps, là, un, un, un grand billboard, excusez-moi l'anglicisme, sur l'autoroute avec l'annonce d'un condo de luxe, vivez le moment présent. Mais ça veut dire quoi, vivre le moment présent ça ne veut pas dire baisser ben, les bras, se résigner et dire « bon, je vis le moment présent ». Vivre le moment présent, c'est faire appel à nos ressources, c'est faire appel à notre discernement, notre lucidité, pour faire jaillir le meilleur de soi, pour, pour aider notre monde à devenir meilleur. Ça fait partie aussi de vivre le moment présent.
0: Mmh. Oui, bien sûr, mais j'aimerais tellement que nos, que nos, que nos politiques nous demande ça. J'aimerais tellement qu'ils mettent la main à un moment donné, le doigt là-dessus, je veux dire, et pas toujours sur, euh, sur ce fichu profit, sur comment vous en mettre plus dans les poches. Oui. Et en tout cas, c'est peut-être un, un point de vue personnel, mais non, pas, pas vraiment, parce que je, je me dis que tant que les, que les politiques, tant que les tant que les que les que les que nos armées euh, n'auront pas ce ce principe là à l'esprit de la paix intérieure de celle qui commence par nous-mêmes com mm -hmm. comment est-ce qu'on peut parvenir à trouver les solutions pour tout le monde enfin bon je ça y est, là, je m'embarque dans un oui. grand débat. Non, Pauvre Nicole Bordeloup. Mais non, <rire> mais
3: vous pouvez, je vous encourage. Puis Moi, j'ai énormément d'espoir en la prochaine génération. Parce que notre ah. génération a fait des pas. Il y a eu des avancées, il y a eu des prises de conscience. La méditation est enseignée maintenant dans les hôpitaux, les prisons, dans, dans, dans les centres de détention, les centres de, dés de désintoxication. Oui. On parle de travailler notre esprit pour changer notre vision du monde aussi. Je pense que la prochaine génération va nous arriver aussi avec des outils qui, petit à petit, là, vont... Ça va être long. Ça va oui. être long. Ce sera peut-être pas de notre temps, mais éventuellement, les choses... Euh vont changer parce que tout passe.
0: <rire> tout passe, l'impermanence. <rire> Je vous propose, Nicole, un troisième et dernier extrait de ce livre audio, qui est d'abord et avant tout un livre, mais qui est donc sorti aussi en audio, qui se retrouve sur le catalogue de Vues et Voix, notamment. Et c'est lu par vous-même, Nicole Bordelot, tout passe, extrait.
2: Pendant quelques instants, une pluie forte est tombée. Maintenant, plus rien. Sur la grande table de bois blanc devant moi, mon carnet est resté ouvert sur une page inachevée. J'arrive à cette étape de la vie où je refuse de m'acharner. Rien de l'impermanence ne s'écrira ce soir. Tenter de brosser un tableau de ce mouvement perpétuel de l'existence c'est comme vouloir peindre une image à la surface de l'eau. On peut posséder les plus beaux pinceaux, les outils les plus sophistiqués. Rien ne s'y imprimera. Le vertigineux temps touche et retouche tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. À quoi bon s'obstiner à vouloir décrire l'impermanence à vouloir la coucher sur le papier, elle est ici, partout, ailleurs, toujours en mouvement. Elle nous échappe continuellement.
0: <rire> il y a, <rire> il y a, c'est vraiment très touchant. Il y a Nicole Bordelot aussi. C'est évidemment dans le livre du, on ne le verra pas, mais ces petits cercles. Qui, oui. euh, qui viennent émailler les, les pages entre chaque chapitre, des cercles euh, bah, qui ne sont pas refermés, certains, mais pas tous. Voilà,
3: voilà c'est le cercle ENSO, E-N-S-O, hum. euh, qui est issu de la tradition zen bouddhiste et qui nous rappelle que ce cercle-là, invisible que... Que la vie est faite de cycles, de cycles qui commencent et de cycles qui terminent, qui se terminent, mais en ces cycles, elle demeure éternelle. Alors, c'est pour ça que ce cercle-là, pour moi, m'a inspirée euh pour illustrer tout passe.
0: Et puis il y a toutes ces citations Toutes ces légendes et ces contes Qui viennent émailler votre livre aussi Et c'est tellement plaisant Il y en a quelques-unes que je me suis promise D'ailleurs j'ai commencé euh, à apprendre par cœur euh, oh. Par exemple euh, les, les paroles d'un sage Nicole Bordelot Qui vous a dit Quand tu es seul, prête attention à tes pensées Quand tu es en compagnie D'une autre, attention Prête attention à tes paroles, non, pardon, d'une autre personne, prête attention à ses paroles.
3: À tes je, paroles. À tes paroles, tes pardon, c'est ça, oui. exactement.
0: Alors, oui. attendez, je vais, je vais la redire parce que je, je l'ai raté. Quand tu es seul, prête attention à tes pensées. Quand tu es en compagnie d'une autre personne, prête attention à tes paroles.
5: Voilà. Oui.
3: Oui, je lui demandais comment cultiver la, la, la paix de mon esprit. C'est hum. simple comme enseignement. Et euh, oui, je oui. médite euh, beaucoup sur ses paroles. Depuis des <rire> années, c'est un très très beau cadeau qu'il m'a offert et, et il se prouve euh, sa vérité pour moi est, est flagrante là. Quand on est seul, prêtons attention à nos pensées parce qu'elles vont éventuellement influencer nos actions et nos mm -hmm. paroles. Et prêtons attention à nos paroles lorsque on est avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on en dégage, qu'on partage comme mmh, énergie
0: mm, mm, mmh. à Absolument. Et puis il y a aussi, et je pense que ce sera la dernière, mais celle de, de cet étudiant qui, qui demande euh, au Bouddha, euh, je, je veux le bonheur. Et, <rire> et, 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 et le Bouddha lui répond, c'est simple, enlève le je et le veux ne va rester que le bonheur.
3: <rire> J'adore C'est pour ça que ça a traversé les siècles. Oui. Que ces enseignements-là, ils sont simples, simples, mais d'une grande vérité.
0: <rire> c'est vrai. Hein. Alors, oui. euh, Nicole Bordelot, c'est encore une fois toujours un plaisir de vous lire, toujours un plaisir de vous entendre et de, de partager tout cela avec vous. Merci encore pour, pour oh. ces mots euh, merci aussi déjà pour le prochain que vous écrivez. <rire> euh, comme je vous dis, n'hésitez pas à douter, vous avez bien raison, ça n'en sera que plus beau.
1: <rire> merci.
3: C'est et... toujours un plaisir. Et, et merci à vos auditeurs et à tous et à toutes. Euh, un automne lumineux.
0: Merci infiniment et bonjour à votre équipe qui fait toujours un très beau travail autour de vous. Voilà.
3: Merci, Clotilde.
2: Salut, bientôt, salut Nicole. Nicole.
0: Au revoir. <rire> Il délivre plein les oreilles, la suite Septembre n'est pas seulement la saison des feuilles qui s'envolent, il y a des mots qui prennent aussi leur envol, des voix qui les transportent, des lieux où les mots et les voix se partagent, parfois dans le silence, souvent dans l'émotion ou même encore dans le sourire. Cela veut dire que le fil, le Festival international de la littérature est arrivé, comme l'automne. Et pour nous parler de quelques-uns des bons moments auxquels s'attendre du 24 septembre au 3 octobre, j'ai convié Michel Corbeil pardon, à venir nous parler de son bébé 2021 mais avant, juste avant amaigri, amoindri affaibli, voilà quelqu'un qui garde encore puissamment sa plume, Renaud et les mots
6: c'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau et quand ça vous colle à la peau Putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud Écrire et faire vivre les mots Sur la feuille et son blanc manteau Ça vous rend libre comme l'oiseau Ça vous libère de tous les mots Ça vous libère de tous les mots C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse Qui vous assigne une place Plus près des anges Que des angoisses Poèmes, chansons, brûlots Vous ouvrent des mondes plus beaux des horizons toujours nouveaux qui vous éloignent des troupeaux. Il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots. Quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo, c'est un don du ciel, une grâce en la vie moins dégueulasse qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses D'un Hugo, la plume d'un Victor Hugo, éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo, et parce qu'ils font vivre les mots, emmène mon esprit vers le haut, emmène mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce. Qui rend la vie moins dégueulasse Qui vous assigne une place Plus près des anges Que des angoisses Qui vous assigne une place Plus près des anges Que des angoisses
0: Comment ne pas être d'accord, hein Michel Corbeil Oh, que c'était beau, ça, chère Clotilde, que je suis ah. heureuse de vous retrouver. <rire> Merci, Michel, moi de même. Et que nous sommes heureux de retrouver le FIL, le Festival international de la littérature. Nous qui aimons euh, les mots qui, qui s'écoutent. Hein, pour moi, votre mission et la nôtre, euh, ce sont deux missions qui, qui se rejoignent. Et encore une fois, cette année, vous nous arrivez avec un, un programme absolument époustouflant. Et j'aimerais que, ensemble, eh bien, on... On, on regarde, on, on effeuille un peu la Marguerite, en quelque sorte. <rire> <Avec lui, rire> Peut-être en commençant oh, par cette correspondance entre Camus oui. et, et, Marie, et Maria Cazares. J'aimerais... Alors, allez-y donc, je vous laisse la parole. Bon, Écoutez,
7: euh, cette idée de faire un spectacle autour de cette correspondance vient de Dany Boudreau. Oui. Il faut savoir que Dany est un homme de théâtre, mais aussi un homme de lettres, puisqu'il est lui-même poète. C'est aussi, pour ceux qui le connaissent, un grand amoureux. Donc moi, je n'ai pas trouvé ça du tout étonnant qu'il m'arrive avec ce projet, de faire entendre... et une... C'est une ou plutôt sa lecture de la correspondance d'Albert Camus et Maria Cazares. Mm -hmm. Parce qu'il ne s'agit pas d'essayer de, euh, d'imiter la voix de Cazares ou celle de Camus, mais bref, vraiment de, de faire entendre finalement... Euh, ce que partageaient ces deux grands amoureux, parce qu'il faut savoir que pendant 15 ans, Camus et Cazares ont échangé des lettres. Euh, et c'était des, des amoureux clandestins, parce que c'était connu, connu, mais pas connu. Vous savez, un ah. peu comme ça se passait finalement à cette oui. époque-là. Parce qu'on parle quand même de... Ils se sont connus le jour du débarquement allié en 1944. Wow. Euh, donc, on parle d'une époque en France où... Euh, on savait, mais il fallait pas tout dire finalement. Absolument. Euh, ah, et, oui,
1: oui.
7: et pendant c'est ça, 15 ans, ils se sont échangés des lettres. Oh. La dernière lettre, d'ailleurs, de Camus est absolument magnifique parce que il lui écrit que bon, il s'ennuie, il veut la retrouver. Bon, c'est pas dans ces mots-là. Vous imaginez bien que Camus écrit mieux <rire> que moi. Mais euh, c'est une vraie lettre d'amour. Oui. Et euh, cette lettre-là, elle va la recevoir parce qu'il l'a postée. Euh, une fois que Camus est mort. Parce que Camus, entre-temps, ah. va avoir son accident de voiture avec Robert Gallimard. Il va se tuer dans cet accident. Donc, ouais. quand elle reçoit cette dernière lettre d'amour, Camus est déjà mort. Ouais. Ouais. Et ça doit être absolument... C'est le frisson. <rire> frisson.
0: <rire> oui, <rire> c'est oui, oui, vrai. Oui, alors, ouais. ce
7: qui fait que Dany a eu cette idée, alors, pour incarner, justement, ces deux monstres mm -hmm. sacrés, il a demandé à Masha Lemonschik et à Steve Gagnon. Déjà, vous voyez que là, il y a un travail qui est fait pour travailler la forme, parce que Gagnon mmh. était plus âgé que Cazares, et là, c'est l'inverse dans le cas de Macha mmh. et de Steve Gagnon. Il accompagne ça, non pas de musique genre Saint-Germain des Prix, mais plutôt de la musique de Jason McCormack, qui est mmh. plus moderne. Euh, il fait ça, il fait tout le travail de mise en scène avec son complice Maxime Carbonneau. Si jamais vous avez, ou vos auditeurs et auditrices ont l'occasion de voir la magnifique image de ce spectacle. Ah on oui. On comprend bien l'atmosphère. Quelle photo. Quel ah, quelle pas? photo,
0: un espèce. Est-ce que Quel... c'est un crépuscule ou une eau? Bon, on ne sait pas, mais bon, avec... Euh, ah, Camille à la, à la... adossée ah, okay. à la bagnole. Hein, et puis, euh, tout ah, à fait. Ah, Et puis elle habillée à la Maria Casares, qui ne lui ressemble pas d'ailleurs, comme elle l'a dit. Elle, mais ça mais fait rien, ça, on s'en fout. On s'en fout, <rire> on fout.
7: Parce qu'on est, on est quand même on est en, au pays de la littérature, au pays oui. du théâtre, au pays des arts vivants. Ben, on peut tous se permettre. Puis, tout ça, on peut tous se permettre, finalement. Quand je disais que Dany, finalement, elle offre sa lecture de, mmh. de Camille Casares, finalement.
0: Alors, c'est le vendredi 24 septembre et samedi 25 oui. septembre. Septembre à 20h au Théâtre Outrement et on a un extrait d'une des lettres de Maria Cazares à Camus, lue par Masha Limonchik.
8: Mardi 5 avril. Eh bien, mon cher amour, cela n'a pas l'air d'aller mieux. Et tu me demandes que je te secoue, si je comprends bien. Mais ce n'est pas de moi que te viendra le salut. Ce n'est pas chez moi que tu pourras trouver du réconfort. Il est bon pour toi que je sois là, tournée vers toi, accrochée par toi, à ce monde qui me lasse un peu, moi aussi parfois. » Mais je ne puis rien faire en ce moment qui te soulage, mon bel amour. Ce dont tu as besoin, vois-tu, c'est de l'amour des autres. C'est de l'approbation de ceux pour qui tu uses tes forces, ta vie. Alors seulement tu retrouveras ta confiance et la facilité de vivre et tout rentrera dans l'ordre. Malheureusement, tu as choisi un mode d'existence qui réclame l'énergie toujours renouvelée de vivre pour tous et contre tous à la fois. Et l'on n'est pas toujours en état de grâce, en étant d'amour, en état d'amour pour rendre ce programme réalisable, sans se sentir souvent touché, irrémédiablement à la racine. Que faire alors Tu me l'as dit cent fois. S'armer de patience et attendre avec une confiance surfaite que les beaux jours reviennent. S'appuyer sur les quelques êtres attentifs qui vous suivent de loin et envers qui l'on est toujours ingrat parce qu'ils sont toujours les mêmes et que l'on finit par les assimiler au paysage. Et si l'amertume vient, essaie de la modeler, de lui donner une nouvelle forme, et en faire une source d'énergie nouvelle. Je te le redis encore, les jours de malheur, on est aveugle.
0: Mmh. Macha Limonchik et Steve Gagnon qu'on n'a pas entendu dans, dans l'extrait euh, je, je t'écris euh, au milieu il faut, faut, faut m'aider, j'ai perdu au la page d'un bel orage, orage. voilà oui, merci et ce sont justement ces, ces nuages d'orage qu'on voit sur cette magnifique photo dont nous parlions j'aimerais que maintenant vous nous parliez de cette jeune femme, Amélie Prévost s'il vous plaît, et de Camille Casse du vendredi
7: Amélie Prévost est une, est une poète aussi, mais est aussi une, une artiste de la parole. Une artiste de la parole euh, qui puisse d'ailleurs, à part égale, entre la poésie et la performance cynique, mmh. c'est une flammeuse aussi, euh, c'est quelqu'un qui habite complètement la scène. D'ailleurs, euh, elle, elle est allée chercher pour la mise en scène de ce spectacle euh, Elkanat Canatelbi qu'on connaît sous le nom de Quinka, qui s'accomplisse depuis toujours, avec qui elle a déjà fait un spectacle. Donc, ce chemical de vendredi, ce sont des textes qu'au départ, elle avait écrits pour l'émission de Marie-Louise Arsenault, oui. euh, qui s'appelle, euh, comment ça s'appelle Jamais sans mon livre ou... Non, 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 plus on est de euh, fou, bon. plus
0: on, non, plus on voilà, est de fou, exactement. plus on lit, voilà.
7: Bon, c'est mon obsession, jamais sans mon livre, chère Si vous voyez.
0: <rire> c'est bien correct, Michel.
1: <rire>
7: donc, elle, elle écrivait ses textes tous les vendredis euh, à l'émission de Marie-Louise Arsenault. Elle les écrivait pour cette émission, les lisait en ligne, donc elle s'appelait La Kamikaze. Donc, c'est une série de textes dont elle a fait un livre paru euh, chez Planète Rebelle. Et là, elle en fait une version cynique. Euh... Rentrer dans l'univers d'Amélie, c'est rentrer dans les petites choses du quotidien, mais aussi dans des questions euh, vraiment qui sont assez universelles. D'ailleurs, je crois qu'on va entendre un extrait oui. d'Amélie où finalement elle s'adresse à un enfant oui. euh, et qui finalement parle de quelque chose qui est quand même très grave présentement. Moi-même qui suis grand-mère, je vais vous dire que quand je regarde mes petits, je me dis toujours... Euh, mais quel monde on leur a laissé. Mmh. Et Amélie, finalement, elle a un don particulier pour, comme je vous dis, aborder les petites choses du quotidien, les petites choses personnelles, mais en, en faire quelque chose de beaucoup plus universel.
0: On, on pourra la voir et l'entendre le mercredi 29 septembre au Lyon d'Or à 19h30. Les portes ouvrent à 18h30. Voici un extrait de Kamikaze du vendredi. Texte écrit et lu par Amélie Prévost.
4: Quand tu cours dans mes bras pour y trouver refuge, je la vois à tes trousses, la dernière saison, son grand bouillon de lave, la haine des humains en cascade écarlate qui nous brûlera vif, tel que nous sommes, faibles, paresseux, cupides et incapables jusqu'à la dernière chance. Comme toi, je sais que nous sommes étouffés tête d'autruche enfouie dans un sac de plastique pour éviter d'inhaler les signaux de fumée, mais quand même étourdi, apathique. Et j'ai la crise de chienne parce que je t'entends mal respirer la nuit et je me demande chaque fois si c'est l'air ambiant ou l'angoisse de la faim qui fait siffler tes bronches et fait grincer tes songes. Et même dans la nuit noire, je vois très bien qu'on n'en aura pas assez fait pour t'éviter la fin d'un monde. Alors, je m'agite dans le rayon des savons en vrac pour tenter de laver mes fautes, désespéré de racheter à tes yeux mes outrances passées. Et je jongle avec mes bouteilles et mes sacs. Pendant que tout s'effondre et s'éteint, je te rejoue le grand cirque de l'espoir. Et toi, toi, tu m'applaudis, tu cries de joie, ta voix craque et on dirait l'écho d'un glacier qui se détache.
0: Et oui, et on dirait l'écho d'un glacier qui se détache. C'est vraiment euh, magnifique. Oh, non, hein bah, ça,
7: ça me bouleverse ah. ce texte. Quand même, que je dis, c'est comme peut-être que ça, chacun... chacun bah, je crois qu'on est tous concernés par ce qui bah, se passe. Ouais, dans notre planète, absolument. Et absolument. puis qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait quelque part et qu'on a une lourde responsabilité pour ceux qui viennent après nous.
0: Alors, on rappelle Amélie Prévost le mercredi 29 septembre à 19h30 au Lyon d'Or à Montréal, évidemment. Le salon de Madame Baudelaire, oui, ça, oui. quel régal, l'extrait <rire> que j'ai entendu et que j'ai monté là pour cette émission, ça donne tellement envie. Emmanuel ah. Schwartz, Marie-Madeleine Sarr, Alexis Martin, texte de Serge Lamotte, un vrai bonheur oui. au théâtre Coutremont.
7: Oui, tout à fait, c'est une merveilleuse idée de Serge Lamotte, écrivain, oui. euh, qui, a, alors, pour souligner le 200e anniversaire de Baudelaire, s'est intéressé à une part de la vie de, de Baudelaire qu'on connaît un peu moins. C'est-à-dire cet amour, on a parlé de l'amour Camus Cazaret, ouais. mais Charles Baudelaire avait une histoire d'amour Incroyable, avec une certaine Jeanne Dival. Jeanne Dival était haïtienne d'origine, mm -hmm. elle était femme de cabaret, euh, elle était comme, elle était l'étrangère, elle était la femme exotique, euh, et elle vivait au grand jour son amour avec Charles. Charles qui était le dandy, mais qui était aussi, qui avait des gros problèmes avec la censure, avec, euh, avec la, la, société bien pensante de son époque, mais mm. eux, n'était pas comme Camus Cazares Clandestin, il faisait ça, ils faisaient ça au grand jour. Et ce qu'on découvre dans ce texte, finalement, parce que, bon, Serge euh, est beaucoup intéressé à cette héroïne qui est Jeanne Duval, c'est que Jeanne Duval est, entre autres, grandement responsable des fleurs du mal. C'est-à-dire que lui, il lui lisait à voix haute, on parlait tantôt de la, la, la lecture à voix haute qu'on aime tant, vous et moi, oui. et il lui disait à voix haute certains strophes de, son, de sa poésie, oui. et elle lui faisait ses commentaires, elle et elle n'avait pas la langue dans sa poche. Mais ce qui est amusant avec Jeanne Duval, c'est qu'on la connaît peu du côté, bon, notre côté à nous, mais moi, quand je parle avec mes amis haïtiens, écrivains ou euh, intellectuels, poètes et tout, tout le monde sait qui était Jeanne Duval, et eux, ils n'ont pas mmh. oublié qu'elle a eu un rôle central, finalement dans la carrière et la poésie ah oui. de ce Charles Baudelaire. Donc, c'est vraiment... Et puis, bon, vous l'avez dit, c'est une mise en lecture d'Alexis Martin. Alexis Martin qui joue d'ailleurs un petit rôle un à l'intérieur ouais. de ce spectacle. Bah, entre autres, un autre ami finalement de Charles et de Jeanne qui était Nadar, qui était le photographe Les photos. Vous savez qu'on qu voit, qu'on connaît tous un peu Charles Baudelaire. C'était Nadar qui faisait
0: ces photos. Uh -huh.
7: Et Nadar naturellement trouvait Jeanne aussi euh, quand même assez séduisante parce que je crois que c'était <rire> une très belle femme,
0: femme. <rire> d'ailleurs Marie-Madeleine Sart euh, quelle jolie voix et quelle jolie femme aussi hein, qui, oui, qui l'incarne sur scène <rire> et puis alors la voix d'Emmanuel Schwartz, euh, bon je veux dire rien que pour ça c'est un, un, un vrai bonheur la saison de oui. Madame Baudelaire euh, ça se sera présenté le, les 29 et 30 septembre à 20h au théâtre Outremont oui, c'est bien ça fait. Michel oui, euh, alors je voudrais qu'on entende ces deux voix merveilleuses, celles d'Emmanuel Schwartz et Marie-Madeleine Sarre, sur un extrait de Le salon de Madame Baudelaire.
9: Charles Quoi encore Qu'est-ce que tu fais
10: Mais Tu vois bien, j'essaie de composer.
9: Pourquoi tu ne viendrais pas plutôt me rejoindre Je m'ennuie.
10: Le travail, c'est l'hygiène. C'est la seule chose qui me rende la vie supportable. <rire>
9: Et mon sein chaleureux, et ma chevelure odorante, et l'élixir de ma bouche, est-ce qu'ils ne te rendent pas la vie plus douce Est-ce qu'ils ne remplissent pas ton existence de magie d'extase <rire> Tu sais ce que m'a dit Nadar l'autre soir
10: Une de ses vantardises habituelles, sans doute. Je ne suis pas du tout certain de vouloir le savoir.
9: Il a dit que tu ne me mérites pas.
10: Ah bah ben voilà. Maintenant je sais que j'aurais préféré ne pas le savoir. Il a vraiment dit ça
9: Mot pour mot. Il a ajouté que le jour où j'en aurais assez de ta tronche de guillotiner, je pourrais revenir à lui.
10: Mais Félix s'est marié. Ernestine est enceinte. Ça ne semble pas lui poser problème.
9: Ses affaires vont plutôt bien, tu sais. Il a dit qu'il pouvait me loger et même m'offrir une domestique.
10: Quel imbécile. Il se raviserait bien vite s'il savait comment tu m'empoisonnes la vie
9: Moi Ton monstre aux airs indolents, tout gonflé de haine et de crachats,
10: <rire> tu n'en voudrais pas d'autre Arrête, j'ai la tête comme une citrouille, l'estomac en bouillie, tu ne devais pas répéter aujourd'hui Le
0: directeur a annulé la répétition
10: C'est bien dommage pour moi
0: ah, j'étais, j'étais partie, là, honnêtement, je vous jure, j'avais la tête baissée, puis j'étais complètement partie. Et là, tout d'un coup, j'ai fait, ah, la lumière rouge. <rire> je voudrais que nous évoquions aussi, là, j'ai, j'ai pas d'extrait, mais je pense que pour vous, c'est important. Euh, les, euh, Baldwin, comment vous dites, ah, Styron Baldwin, et... et moi? Styron et moi. oui, c'est ça. Oui,
7: oui, parce qu'on a, c'est lors, les extraits, c'était lors du dévoilement, et malheureusement, bon. les acteurs et actrices n'étaient pas libres, mais ce spectacle, il est extraordinaire. Ça aussi, on parle d'histoire d'amour, mais là, on parle d'une histoire d'amitié entre James Baldwin, euh, l'écrivain américain, qui était un descendant d'esclaves, et William Saron, que la plupart des gens connaissent davantage pour le choix de Sophie. Oui, euh, qui mais était, oui, pour mais appeler, oui, choix de mais Sophie. Oui, bien sûr. Que... Et oh, euh, oui. William Saron était, lui, un descendant d'esclavagistes. <rire> euh, et les deux hommes étaient très amis. Baldwin et Sarin. Et c'est Baldwin qui a eu l'idée, finalement, euh, qui a glissé dans l'oreille de Sarin, qui devrait écrire un livre sur Nat Turner. Nat Turner, c'est euh, un noir, esclave, et qui a mené la première révolution, la première émeute, la première révolte euh, d'esclaves aux États-Unis. Donc, William Sarin s'est glissé dans la peau de noir de Nat Turner euh, pour écrire confession de Nat Turner. C'est un livre extraordinaire, écrit par un blanc qui se met dans la peau d'un noir. Hum. On est dans, au début des années 60. Alors, quand ce livre-là est paru, ça fait un scandale. Hum. Euh, et puis, il y a beaucoup d'écrivains afro-américains
0: qui ont accusé Sarah d'appropriation
7: culturelle.
0: Ouais, on l'aurait brûlé, quoi, <rire> concept, en Ontario. Un
7: concept que... Oh, oui, voilà. <rire> un qu'on connaît bien aujourd'hui. Hey. Et l'ami Baldwin l'a défendu. Donc, cette histoire-là, c'est Milina Abdelmoumen, euh, écrivaine québécoise, euh, comme elle dit toujours, avec nom arabe, mais née au Saguenay, qui a écrit <rire> cette histoire. <rire> je me fais tellement rire, Mélina, quand elle dit ça, qu'elle dit oui. Non mais tout le monde croit que je ne sais pas, là, non mais je suis née au Saguenay, Michel, je suis comme Stanley Péant. Stanley et moi, Saguenay. <rire> Donc, qui a écrit cette histoire qui va être euh, euh, lue, euh, interprétée par Elkanah Albi dont on parlait tantôt, uh -huh. qui, qui est comme le point de vue qui est finalement euh, mili, euh, qui est médica, oui. de certaines façon, Liz Dantis, qui incarne euh, euh, James Baldwin, et Emile Procloutier, qui va faire Starrin. Donc c'est euh, une histoire d'amitié, mais c'est aussi tout un sujet finalement qui, qui est terriblement actuel, et... Euh, et puis bah, qu'il nous oblige à réfléchir un peu, parce que dans le moment, bah, quand vous parliez de bon, euh, le taux d'affaires qu'il y a eu, parce que c'est quand même très grave ce qui vient de se passer. Bah oui, euh, mais oui. oui. Même, oui. Bah, on en rit, mais on, on rit pas, pas du
0: tout, on, on non, en pleure. C'est
7: vraiment euh, Oui, parce que moi je vois comme euh, tout le monde qui a réagi sur les réseaux sociaux, oh. de Natacha Calabé-Fontaine à plein d'amis autochtones qui ont fait, non mais qu'est-ce que c'est que parce ça, que, bon, on parle de réconciliation. Oui. En mmh. posant ce genre mmh. de geste, qui n'a aucun marche. sens. Non, ouais. Non, ouais. Donc, c'est un sujet terriblement actuel, puis euh, qui aborde finalement deux écrivains majeurs de la littérature mondiale, mais une histoire écrite par une écrivaine euh, Québécoise,
0: voilà. Et ça nous amène vers cette euh, radieuse soleil lonière oui. parce que ah, le, oui. le lien est comme, est comme évident oui. Euh, oui. au Théâtre Prospero le 2 et 3 octobre, oui. Euh, oui. qui présente ou j'imagine qu'on oui. prononce comme ça. Oui. Euh, oui. Bon, on va parler de, de l'extrait après qui n'appartient peut-être pas forcément à ce spectacle-là, mais qui oui, pourrait. Il parti, il oui, parti, Il appartient au, euh, ah bon. au spectacle, qui est le tout début. Du ah, c'est le tout début. Ah bon, parce que... Euh, D'accord.
7: Alors, j'aimerais que
0: début. vous nous parliez de, de Soleil Lonière.
7: Euh, soleil, pour moi, vous avez raison quand vous avez parlé de... La lumineuse, ouais. euh, j'aime beaucoup le soleil. Euh, on parlait tantôt de, de ces mixités, de, de, de euh, Melika qui disait, euh, je suis du même si je porte un nom euh, arabe. Dans le cas du soleil, vous savez, elle est à moitié émoue, à moitié blanche. Oui. Euh, donc, elle, elle, elle s'est beaucoup sentie, finalement, d'un côté, comme euh, rejetée par... Euh, oui. par les autochtones et oui. de l'autre côté rejeté par les blancs. Donc, oui. c'est un peu ça qu'elle va raconter dans l'extrait, mais j'en parle pas plus. Non, c'est ça, qu était... parce que,
0: vous savez, regardez, il nous reste à peu près 4 minutes et mon extrait en dure 2. Alors, si vous je me le permettez, que... comme l'extrait est important, euh, Michel Corbeil, oui, pardon, pardon.
5: Voilà. Non, non, non,
0: voilà. Alors, on extrait. va l'écouter, puis ensuite on, on, se re, on revient ensemble pour une petite minute. <rire> Restez là.
5: C'est entre deux croquettes de chez McDo à Roberval, dans une vieille Mustang décapotable blanche à cinq ans que j'ai appris que je passais. Passer, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est « blender » entre deux cultures, c'est « passer » blanche. Pendant vingt ans, je me suis demandé ça voulait dire quoi, « passer ». Vingt ans à me demander j'étais qui, moi. À cinq ans, ce que j'aurais aimé entendre, c'est quelque chose comme « sois fière d'être nous, de tes racines ». À cinq ans, j'ai appris que la couleur de ma peau méritait un sourire chez McDo. À cinq ans, je ne parlais pas, ça me tentait pas. On pensait que j'étais sourde. Au primaire, ça réserve, je me faisais ramasser parce que je n'étais pas assez foncée. À polyvalente, c'était le contraire. Quand je revendiquais le fait que j'étais autochtone, on me disait « Mais toi, c'est pas pareil, tu es blanche. » En 1990, mon privilège me bien servi. C'était la crise d'Oka, le racisme était à son comble. Mes tantes ont voulu me protéger et m'ont dit de ne pas le dire que j'étais autochtone. Ils ont eu peur. Moi aussi, j'ai peur. Ouvrir sa trappe, ça vient avec des risques, mais on le fait des fois malgré nous. Ma voix est prise dans le corps de l'enfant, prise dans le corps de l'animal. Je l'entends crier. chant le pas lourd des ancêtres qui marchent en moi. Là je m'ouvre la gueule. J'ouvre ma gueule de wild beast de sauvage, de wapush, de corbeau pour vous le dire, ce qui crie en dedans. En tout cas, j'essaye, parce que je vous aime bien. <rire> je suis de la bullshit, des commentaires alloctones, expert autochtones, des gens qui m'apprennent ce qui se dit, ce qui se dit pas sur moi, ce qui se fait, ce qui se fait pas avec, pour moi. Qui m'apprennent comment vivre ou mieux penser ma condition. C'est physique, ça me fuck le brain. Mais il faut bien se sentir un jour d'ouvrir sa trappe. Fait qu'aujourd'hui, juste pour vous autres, là,
0: je vais le faire. Ah! Oh, C'est tellement oh. puissant comme langage.
7: C'est incroyable. Incroyable. Donc, je vous invite vraiment à aller ah. voir Célère Lunière. C'est un projet extraordinaire. Et je ne vous livre pas tous les secrets de ce spectacle-là, parce qu'elle livre ce texte-là, mais elle va beaucoup plus loin. Mmh. Je vous laisse le découvrir.
0: Alors, à côté où, euh, les 2 et 3 octobre, à 16 h c'est un, on parle là d'une matinée, en, euh, un samedi et un dimanche, et c'est au Théâtre Prospero. Et on va se quitter là-dessus, Michel Corbeil. Je vais souhaiter un, je vais vous souhaiter un excellent festival, euh, Merci. Merci. On n'a évidemment pas parlé de tout, ça se passe beaucoup en salle, mais pas que, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en ligne, enfin bon, euh, euh, dans les rues, partout. B Bravo encore une fois d'être là, solide malgré tout, malgré votre équipe j'embrasse entre autres Stéphanie qui est votre, votre attachée de presse et qui fait toujours un boulot absolument remarquable et travailler avec vous c'est un plaisir, voilà Merci mille fois, et salut ben J'espère qu'on se voit très bientôt Oui absolument, Merci. alors je vous embrasse Salut Michel Salut. salut. Oh, il me reste une éternité, 20 secondes pour vous dire au revoir, pour remercier mes invités Nicole Bordelot et Michel Corbeil, et remercier mon camarade Jean-Sébastien La Liberté qui m'épaule semaine après semaine. Merci aussi à vous d'être fidèles à l'émission. Partagez-la si vous nous écoutez en ligne. Ça fera du bien à tous les auteurs et les lecteurs.